0: Dios les bendiga mucho. Vamos a continuar con esta serie de estudios que hemos estado dando acerca de la naturaleza de Dios. ¿Qué nos llega a la mente cuando nos, nos dicen la palabra Dios? ¿Qué nos llega a la mente? Amén. Poder. ¿Poder a Dios? El Hacedor del Universo. Amén. Entonces, estamos hablando de diferentes cosas que nosotros entendemos que Dios puede hacer. Hacedor, es decir, creador, ¿verdad? Y poderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios omnipotente. Vamos a ver al Señor, o sea, a Dios como creador. La Biblia habla en el libro de Génesis, capítulo 1, acerca de cómo Dios creó los cielos y la tierra. Y todo lo que hoy nosotros podemos ver en ella. Vamos a leer lo que dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios que en un momento determinado la tierra estaba desolada y vacía. Y que el Señor entonces decide comenzar a crear en esa tierra que estaba desordenada y vacía... Lo que hoy nosotros vemos, los animales, las plantas, las personas. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los planetas, que nosotros no lo vemos directamente, pero sabemos que están allí porque están los científicos, está la NASA, están los telescopios donde nosotros podemos ver la luna. El sol no lo podemos ver de frente porque hace daño en la vista, pero sabemos que está ahí. Lo hemos visto, ¿verdad? Eh, hasta con un eclipse. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando había un eclipse, por lo menos en oh, mi ay, caso, sí. bueno, no, no, cuando yo estaba más joven, más joven, ¿verdad? De lo que estoy hoy, que cuando había un eclipse, nosotros lo que hacíamos era que tomábamos una placa de la que le tiraban a la gente los lo pulmones y con eso era de que déjame verlo con esto, porque como no se podía ver de frente. Sí, porque aún así oscuro no puede ver de frente. Entonces, eso quiere decir que. Lo que Dios ha hecho es visible, y más aún el ser humano. Los médicos dicen que el ser humano es una de las máquinas más perfectas que existe, quizás la más perfecta. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano, los órganos, las células, tienen un comportamiento donde nadie le dice cómo que van a funcionar, ¿verdad que no? Nadie le dice cómo va a funcionar el cerebro, nadie le dice al corazón cómo va a funcionar. Nadie le dice a las células cómo tienen que multiplicarse. Es más, cuando una mujer queda embarazada, nadie le dice a ese permatozoide que sale corriendo, cómo es que él tiene que hacerlo para que salga un bebé de ahí. Entonces significa que tiene que haber una mano divina detrás de él. Ciertamente hay quienes han querido negar la existencia de Dios y han dicho, no, el hombre viene del mono, eh, todo lo que vemos es como una explosión, un big bang, y todo eso es fruto de esa explosión. Bueno, yo respeto lo que cada quien quiera creer. Pero yo digo que hay que tener mucha fe para creer en eso. Porque de la nada no puede surgir algo. Dígame usted a mí, ¿cómo de la nada puede surgir algo? Y vuelvo pues, y les digo, el cuerpo humano es la mayor representación de que tiene que haber una, ma una mano divina. Porque cuando nosotros... Cuando los científicos hacen una computadora, un robot, lo que sea, tienen que programar ese, esa máquina para que haga lo que ellos quieren. Y ustedes ven cuántos años le ha tomado al hombre hacer eso. Hasta el momento nadie ha podido replicar a un cuerpo humano. Nadie. Es más, es tanto así que todavía está la hora que los científicos no, claro sí, no conocen todo lo que el cerebro hace. Todavía está ahora que los científicos todavía están estudiando el cerebro, la neurona, cómo es que se, se da los comandos desde el cerebro al cuerpo. Pues es decir, que todo esto nos da un indicio, ¿verdad?, de que ciertamente Dios es nuestro creador. Pero también podemos hablar de Dios como nuestro Padre. La Biblia dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que a todos los que le recibieron, ¿que recibieron a quién? A Jesucristo. Dice que, más a todos los que le recibieron, eso es en el versículo 12, capítulo 1 del Evangelio de Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir que esa persona que fue creado por Dios pasa en ese momento cuando recibe a Cristo como su Señor y Salvador, pasa a ser Hijo de Dios. Y hay quienes dicen, pero todos somos hijos de Dios. Bueno, yo, volvemos al punto, yo respeto lo que cada quien quiera creer y si usted quiere entender que sí si usted es un Hijo de Dios, perfecto, gloria a Dios, si usted entiende que Dios es su Papá. Ahora, la Biblia dice... ¿Quiénes son los que se constituyen realmente en hijos de Dios? Porque incluso dice que no son engendrados de carne ni de sangre. Es decir, que no es porque nacen de una mujer X. Ah, los que nacieron de, de María, de allá para acá, todos son hijos de Dios. No. La Biblia nos dice que es un, un nacimiento espiritual. Ese Dios... Que ahora se constituye en nuestro padre. Entonces dice: Espérate, ahora ella es mi hija. Nadie puede meterse con ella. Porque el que lo haga es como si fuese contra mí que lo hiciera. Por eso la Biblia dice que el que conspirare contra ti sin mí lo hará, dice el Señor. Pero igual, como todo padre bueno y responsable a un hijo trata de que de suplirle procurar que no le falte nada que ese hijo sienta su amor sienta que él le dedica tiempo Créame que así mismo lo hace Dios con nosotros hay personas que lamentablemente han tenido una mala relación con sus padres que tal vez su papá no fue el padre más responsable o más amoroso tal vez ni siquiera estuvo ahí tal vez fue un padre ausente pero Dios no es ese tipo de Padre. No podemos ver a Dios desde la óptica del Padre que tuvimos o que tenemos aquí en la tierra. Porque Dios es el verdadero Padre. Es el que de verdad ama tanto a los seres humanos, nos ama tanto, que no escatimó entregar lo más preciado que fue a su Hijo Jesucristo por nosotros. Entonces, eso significa que es un Padre que nos ama. Dice la palabra en el libro de Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es tan grande que aún la persona todavía no cree en Dios, aún la persona se revele contra Dios, Dios lo sigue amando. ¿Ay, cómo es eso? Porque el amor de Dios no es porque te peca o porque usted no peca. Porque la misma Biblia dice que todos somos pecadores y que todos po podemos pecar en algún momento. Imagínense que el amor de Dios dependiera de eso. ¿Pues bueno, no amara a ninguno. Porque lamentablemente todos pecamos. Pero el amor de Dios es un amor incondicional. Es un amor que trasciende al comportamiento del ser humano. Los padres no dejan de amar a sus hijos porque tal vez el muchacho está medio rebelde usted lo sigue amando tanto así que cuando el muchacho hace algo y usted lo puede ayudar evidentemente no es que usted lo va a estar apoyando en todo lo que todas sus rebeldías pero si necesita a su papá en el momento su papá lo va a ir a socorrer imagínese usted si eso somos nosotros que lo hacemos imagínese Dios siendo nuestro padre por eso fue que Cristo dijo en un momento que si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos, ¿qué, ¿qué no le dará a mi padre? O sea, el mismo Cristo dijo que los seres humanos no es que son buenos. Pero que sin embargo, a pesar de no serlo, por lo menos con sus hijos tratan de serlo. Entonces, esa relación con Dios... Como padres, nosotros la podemos tener y la podemos establecer y no tenemos que llevar el mismo patrón que tuvimos en un momento con nuestro padre. Hay padres que aman a sus hijos, le suplen a sus hijos, pero no hay una relación cercana entre ellos y sus hijos. Donde ese muchacho, o esa joven, o ese hombre, o esa mujer, no puede ir donde él a contarle una situación. Porque no sabe cómo va a reaccionar papá o cómo va a reaccionar ¿verdad? ese hombre. Sin embargo, con Dios es diferente. Nosotros podemos tener una relación cercana con Él. De que independientemente de lo que estemos viviendo en el momento, lo que nos esté pasando, lo que nos está preocupando, o tal vez hasta lo malo que hicimos, nosotros podemos llevarlo ante Él. Y si es necesario pedirle perdón. Es necesario pedirle que nos ayude a solucionar lo que tal vez nos está pasando en el momento. Todo eso lo hace Dios como nuestro Padre. Pero también tenemos dentro de la naturaleza de Dios a Dios como el juez justo. Hemos hablado ya de Dios como nuestro Creador. De Dios como nuestro Padre. Pero también la Biblia muestra una faceta de Dios como un juez justo. ¿Cómo así? Bueno, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, lo siguiente. Dice la palabra, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces tenemos aquí a Dios juzgando, ya no Dios como el Padre que hemos hablado ahora mismo, sino Dios como un juez justo. ¿Qué significa que, que es un juez justo? Bueno, que es un juez que no va a dejarse comprar de nadie, que no va a tomar en cuenta tal vez, no, porque de hijo de tal persona, que tratarlo suave, que no se va a dejar llevar de la presión mediática, donde, ah, no, es que me están pidiendo que lo condene, o me están pidiendo que lo libere, la gente lo está pidiendo, no, pero es que la ley dice, entonces, Dios no está sujeto a nada de eso. Pero no solamente, cuando llegue ya al final de los tiempos, Dios va a juzgar. Dios, sí, todavía está, sí, Dios desde ahora lo está haciendo. Por eso nosotros hablamos de Dios como nuestra justicia. Donde cuando alguien nos hace algo, en vez de yo vengarme de la persona, yo perdono a la persona, pero eso no quiere decir que yo no pueda llevar la causa delante de Dios. Señor, júzgalo tú. ¿Ustedes sabían que hay personas pasando consecuencias y situaciones a causa de sus propias maldades y sus propios pecados? Y después entonces, cuando yo oigo una persona diciendo de que Señor, ¿y dónde tú estabas cuando me pasó tal cosa? Bueno, es que Dios te quiere librar pero que tú mismo te estás buscando las situaciones. Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Los jueces de la tierra dependen de qué? de las pruebas que le lleven de que alguien acuse de que alguien lleve a la persona delante de ellos de que haya un testigo de que haya un documento de que haya una ley terrenal ¿verdad? para poder juzgar a la persona pero Dios no depende de nada de eso Dios no necesita que nadie vaya a llevarle pruebas Dios no necesita eso ¿por qué? porque la prueba la tiene Él porque lo que se hace aún en lo más escondido, lo más eh, que a lo mejor la persona pudiera pensar que nadie me está viendo Dios lo está viendo y por eso Dios puede llegar a juzgar incluso cosas que nosotros creemos que nadie sabe pero Dios sí las sabe aquellas cosas que tal vez tú sientes que te están haciendo pero tú no sabes quién lo está haciendo porque el mismo salmita decía Señor, líbrame hasta de mis, de mis enemigos ocultos. Nosotros podemos llegar a tener enemigos ocultos. Personas que usted no sabe, que no quieren saber de ti, pero realmente no quieren saber de ti. Y probablemente te están haciendo la guerra por detrás y tú ni no siquiera te estás dando cuenta. Hasta de esas personas el Señor te puede librar. A esas personas también Dios los puede juzgar. ¿Cómo que? Como un juez justo, donde el Señor no se extralimita. Pero eso no quiere decir que yo voy ahora, cada vez que me pase algo, ahí delante del Señor a decirle, mi, eh, Señor, mira, a tal persona yo quiero que le pase tal cosa. No, eso no es así. Porque nosotros sí nos limitamos. Somos más severos con el pecado ajeno que con el nuestro. Cada vez que usted vaya a pedirle al Señor justicia, piense primero si usted no tuvo algo que ver también. Porque ir a donde el señor a pedir justicia es porque usted está seguro que usted no tuvo nada que ver pero si usted también tuvo que ver, créame que usted también lo va a juzgar ¿por qué? porque volvemos al punto Dios es un juez justo donde yo aunque sea su hija miren que lo estoy diciendo ahora aunque yo sea su hija si otra persona me hace algo y yo también le hago algo a él yo soy la hija, pero el señor no va a juzgar igualito. ¿no? Por el tema de la justicia. Un juez en la tierra juzgaría a su propio hijo. Incluso está prohibido. Fíjense que la ley le da la facultad a los jueces de que cuando es una persona conocida, se puedan inhibir. Pero Dios no necesita inhibirse. Porque él sí va a actuar con una verdadera justicia. Así que estas son parte de las facetas que nosotros podemos resaltar y que la Biblia también nos enseña acerca de la naturaleza de Dios. Dios como creador, la Biblia dice que de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice que él la creó, que él creó todo lo que nosotros hoy vemos dice también que Dios es nuestro Padre en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo nos convertimos en sus hijos pero también dice que Dios es un juez justo ninguna de estas cosas nosotros las podemos dejar de lado todas están sujetas una a la otra por eso Dios sigue esperando a que el ser humano vuelva su rostro hacia él porque los seres humanos son creación de Dios y Dios no quiere que su creación se pierda por eso la Biblia dice en el libro de Pedro que aquellos que dicen pero Cristo no ha venido, yo tengo tiempo escuchando que Cristo viene y no viene ¿Qué dice la palabra que no es que Dios lo tiene, no es que, no es que una tardanza no es, como es que el Señor le cogió el sueño es que está esperando a que todos procedan al arrepentimiento porque el deseo y el interés de Dios es que nadie se pierda aunque lamentablemente todos los días, alguien se pierde. Así que, este es el mensaje del día de hoy, no queremos cerrar este momento sin darle la oportunidad, si hay alguna persona aquí, que todavía no le haya entregado su vida a Cristo, o de los que nos están escuchando a través de este audio, si todavía no le has entregado tu vida al Señor, es tiempo de hacerlo. Dios quiere establecer una relación contigo, como, su, como tu padre, la Biblia dice, el salmista decía, aunque mi, padre, mi aunque mi madre y mi padre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. La relación que tuviste con tus padres no quiere decir que tenga que ser la que vas a tener con Dios. Dios quiere asumir el rol. Pero tú tienes que permitirlo. Y para hacerlo, Dios necesita que tú le entregues tu vida. ¿Te gustaría, Jamie, entregarle tu vida a Dios hoy? ¿Te gustaría? Gloria a Dios. Pues. Toda persona que desee también entregarle su vida a Cristo, pues solamente tiene que donde se encuentre cerrar sus ojos y repetir esta oración. Después de mí, Señor Jesús, yo te reconozco como mi amo, como mi señor y como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento de corazón. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y me ayudes a permanecer en él hasta el fin. Dios te bendiga mucho.